0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 28 de janeiro de 2023. Estamos aqui abrindo a manhã de programas ao vivo da Rádio Idefran. Sempre às 9 horas, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Logo mais às 10 horas, o Livro dos Espíritos em destaque. E às 11 horas, o Evangelho no Ar, com o nosso amigo Chico Cruz. E a nossa programação não para. Amanhã nós temos, às 9 da manhã, no domingo, sempre aos domingos, o Sementeira Cristã, o programa mais antigo da Rádio Francana. É isso aí, é o mais antigo da Rádio Francana, nosso querido Sementeira Cristã. Vamos lá, nosso programa de número 137 está começando hoje. Nós vamos aí caminhando sobre a Revista Espírita do mês de dezembro de 1860. Lembramos a todos que os nossos programas ficam disponíveis na nossa playlist. Basta você entrar no YouTube da Rádio Idefran, procurar lá a Revista Espírita do Tesouro Esquecido. Estão todos os programas lá disponíveis para aquele que está chegando agora, aquele que está acompanhando aí a partir de agora o nosso programa, que segue a Revista Espírita de maneira cronológica. Muito bem, dezembro de 1860, chegamos na sessão de dissertações espíritas, né, recebidas ou lidas por vários médiums da Sociedade Espírita de Paris uh, e de outras sociedades também. Então, são, a, são comunicações, a maioria delas são comunicações espontâneas, é, que Kardec coleciona, organiza ali por tema, que ele quer tratar naquela edição da revista e coloca nesta sessão dissertações espíritas. No programa de hoje nós vamos começar com algumas dissertações de espíritos que se sentem culpados de alguma maneira ao despertar no plano espiritual. É bem interessante a gente ver como o Kardec vai fazendo essa seleção, porque é uma coisa muito rica, ele traz um assunto concatenado ao outro ali, sempre buscando um fundo de reflexão e aqui nesse caso específico aqui de tratativa desses espíritos culpados né desses espíritos aqui que que se sentem de alguma maneira uh, em sofrimento no plano espiritual uh, vai nos dar um panorama tanto da condição desses espíritos lá no plano espiritual naquele momento no despertar como e principalmente do que os levou a essa condição. Então vale a pena, um estudo muito interessante para as nossas reflexões também do dia a dia, porque ao conhecer as consequências que nós enfrentamos no plano espiritual, nós vamos aí também conhecer o que temos que fazer aqui no plano terreno, na nossa caminhada aqui no plano terreno, para que a gente possa, ao despertar, não nos encontrar na mesma situação desses irmãos que vem nos relatar aqui os seus sofrimentos no plano espiritual. Muito bem, mas vamos ver quem é que está chegando aqui conosco agora no chat, quem é que já está aqui se manifestando, tem bastante gente aqui hoje, a Shirley Regiane chegou conosco ali às 8h44, né, lá desde Poços de Caldas, José Ricardo Devita também dando seu alô, Reinaldo de Sarandino, Paraná, a Gabriela Lopes, Miriam Farias de Balneário Rincão, a dona Irene Pimenta, lá de João Pessoa, na Paraíba. O Valdir Fonseca, aqui de Franca também. Ângela Tavares. Angela Tavares, primeira vez que, se, se eu me falar a memória, primeira vez que se comunica aqui conosco. Seja bem-vinda. Ricardo Fadu, nosso diretor técnico, desejando aqui um excelente sábado de estudos. né? E um grande abraço. Um grande abraço para você também. Fadu, Vera Souza, nossa velhinha lá do Luz e Amor. A Nathalie, da Rocha Wolf tenhamos um sábado abençoado, um abraço para você, Nathalia, um abraço para o Emmanuel, a Elisângela Paula Fernandes está aqui conosco também, a Letty Aparecido Biali, a Gisele do Nascimento, Rosário Martins Soares, a Cris Cristina Agra e a Kátia Fadu. Então sejam todos muito bem-vindos aqui para mais esse sábado de estudos da Revista Espírita e vamos que vamos. Primeira dissertação aqui que nós temos para tratar, a entrada de um culpado no mundo dos Espíritos, a médium a senhora Costel, esse Espírito que se comunica aqui, ele se identificou como Novel, uma pessoa desconhecida ali, é um Espírito aleatório, não é ninguém que Kadek tenha mencionado como alguém conhecido ali naquele momento, mas o Espírito começa ali contando, ele vai dizer, Olha, vou contar-te o que sofri quando morri, Retido, pelos, pelo, no, retido no corpo pelos laços materiais, meu espírito teve grande trabalho para desprender-se, o que foi uma primeira e rude angústia. Então, ele começa contando dessa dificuldade que ele teve de se desprender do corpo físico, né, de desligar os laços que uniam o seu espírito, o seu perispírito, daquele corpo físico que já havia perdido as suas funções fisiológicas ali. Ele já tinha é, desencarnado, já tinha morrido, não tinha mais função aquele corpo físico, então ele começa dizendo que foi rude o processo desse desligamento. Ele nos conta aqui que tinha 24 anos. Então, é, isso também, segundo ele, foi uma das causas desse dessa dificuldade do, do despreendimento. Ele se viu muito surpreso naquela idade de desencarnar. Então, isso também já, já, já gerou esse processo. Né? Porque é diferente, mas nós já vimos pelo relato de vários espíritos é, que existe aí uma diferença quando o espírito está já, quando o corpo físico já está envelhecido, que ele já dá sinais de fadiga de material, é, é, ou quando passa por uma doença longa, uma doença em que já ele começa a refletir, ele começa a pensar sobre o desencarne, né? o espírito já começa meio que a se preparar, tanto no caso da idade avançada como no caso de uma doença mais profunda, é, começa, então, esse espírito a se preparar. No caso de uma morte é, como a desse rapaz aqui, em uma idade é, muito, muito jovem, não é, 24 anos, ele, a primeira complicação é que ele não estava esperando aquele processo. Ele não estava esperando desencarnar. Então, ali já fica a, a, o estado de perturbação, tem mais esse ingrediente, que é o ingrediente da surpresa. Você não está ali se preparando. Aqui a gente faz é, uma primeira observação aqui que a gente já pode pensar né, na nossa, no nosso estudo aqui, que é o seguinte, nós nunca sabemos hora, é, o momento em que vai chegar a nossa chamada né, para partir para o plano espiritual. É, o natural é que a gente vai envelhecendo, né, em alguns casos aí a gente acaba se deparando com uma doença qualquer e que pode acelerar esse processo, mas nós temos aí situações inusitadas, situações de acidente, situações de um infarto fulminante, por exemplo, né, que podem nos pegar de surpresa. E analisando esses relatos desses espíritos aqui, né, que são vários relatos, tanto aqui como em outras obras é, é, mediúnicas, nós podemos observar que essa surpresa é um fator de aumento na perturbação do espírito nesse processo de passagem. Pois bem, o que é que nós podemos fazer do lado de cá? O que é que nós podemos fazer no plano, espírito, no plano corporal, aqui enquanto encarnados, para minimizar esse processo? É, nós temos que pensar na morte, essa é a realidade. É, nós temos que, é, todos os dias, refletir que nós somos é, corpos físicos, que nós estamos aqui em um momento transitório da nossa existência, encarnados no planeta Terra, é, e que, em algum momento, seremos chamados a partir nossa reflexão tem que passar pelo fato de que somos espíritos imortais, não é? que essa passagem transitória aqui ela é impermanente, e que nós podemos acordar e já não estar mais no corpo físico em algum momento, por alguma situação inusitada. Então, eu tenho 53 anos, costumo dizer que se você tem mais de 50 e acordou e não tem nenhuma dor, pode olhar que é bem provável que você tenha desencarnado. Então, se acordou e não tem dorzinha nenhuma, já é um indício. Mas a gente tem que se preparar, né? brincadeiras à parte, a gente tem que se preparar para que, em qualquer momento, a gente se depare com essa questão é, do nosso desencarne. E aí exercer o desapego. Então, não nos apegar aí, profundamente às nossas coisas materiais, até às pessoas que estão à nossa volta, ao nosso corpo físico, é, tratar tudo isso com muito respeito, com muito é, carinho, com muito amor, mas sabendo que isso é transitório, sabendo que isso é impermanente. E também, ao fazer esta, esta é, reflexão filosófica, nós vamos observar que, na linha do tempo, a nossa existência ela é infinitamente maior do que esse pequeno momento que nós estamos vivendo como encarnados no planeta Terra. Então, é aproveitar ao máximo essa nossa encarnação para extrair dela aquilo que nós planejamos no, no plano espiritual e que, consequentemente, é aquilo que nós precisamos para nossa evolução espiritual e, a partir daí, executar esse trabalho guardando esse desprendimento, nos colocando nas mãos de Deus, nas mãos do Criador, nas mãos da espiritualidade que nos protege e pensando, poxa, chegando a minha hora, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar preparado. É, eu me lembro de uma, de uma uma de uma história... Que eu ouvi uma vez que tinha duas pessoas jogando o bote, aí eu não me lembro quem que era o personagem, era um personagem famoso que estava sendo ali questionado. E a pessoa falou assim: Veja bem, se você tiver é, descobrir que você vai morrer daqui 10 minutos, o que é que você faz? Ele fala: Bom, eu continuo meu jogo aqui. Por que você continua seu jogo? Você não tem nada para fazer? Ele falou: Não, o que eu tinha para fazer eu já fiz. Agora eu estou jogando aqui, eu vou terminar meu jogo, e aí seja o que Deus quiser. Né? Então é interessante você perceber que, é, na verdade, é uma história que vai trazer ali uma, uma representação de uma situação, não é? mas que é uma verdade, porque o, nós não vamos esperar um momento de chegar próximo do nosso desencarne para resolver as nossas coisas. Se nós o fizermos, nós vamos nos encontrar como está esse espírito aqui, em estado de perturbação, em sentimento de culpa no mundo espiritual. E não há nada para fazer, porque a hora que chegar a nossa hora, nós vamos partir. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai é, pensar a respeito desta situação aqui. Então, ele vê-se nessa dificuldade ali de, de se desprender. Ele vai falar que ele procurava o corpo ali e ele ficava apavorado com a situação em que ele encontrava porque ele se via perdido numa multidão de sombras, nas palavras dele aqui. Né? E aí ele continua o relato dizendo assim, olha, por fim, a consciência, né? eu tive a consciência do meu estado. Então ele realizou que ele estava morto, eu estou morto, eu desencarnei. E o pior, ele teve as revelações das faltas que ele havia cometido nas encarnações passadas. Então o seu espírito começa a compreender que está desencarnado, passou aquele primeiro processo de perturbação material, onde ele fica ali envolvido com o corpo, ele fala, não, tudo bem, eu desencarnei. E aí ao desencarnar ele começa a tomar consciência do seu espírito, ao tomar consciência do seu espírito, ele começa a tomar consciência da sua trajetória anterior. Ele começa, então, a ver os erros que ele havia cometido nas encarnações anteriores ali. E aí ele vai dizer que isso o feriu instantaneamente, o feriu de repente. Ele fala que uma luz implacável o iluminou e ele foi tomado de acabrunhadora vergonha. Então, é, é, é um despertar que... Poxa, hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Então, se nós olharmos para trás no nosso espírito, é muito provável que a gente tenha, é, por sermos seres que vamos evoluindo, quanto mais para trás nós olharmos, mais imperfeitos nós éramos. tá certo? Então, é, eu vou olhando para trás, eu vou vendo imperfeições que eu tinha, cada vez mais graves, que foram eliminadas ao longo do tempo para chegar onde nós estamos aqui agora. Então, se a gente fizer uma análise em nós mesmos aqui e a gente encontrar um monte de defeitos, você olha para trás e fala, nossa, era muito pior isso, né? porque eu já devo ter eliminado vários defeitos ali. Então, esse sentimento de vergonha que ele teve aqui nos chama a atenção também, né? porque vai, nós vamos chegar ali e vamos ver quem nós éramos ali. É, eu penso que, se nós conseguimos aqui, nessa hora, é, caminharmos conforme nós planejamos, esse sentimento de vergonha ele não vai existir porque nós não podemos mudar o passado. Se nós aqui tivermos cumprido a nossa etapa atual, né, conforme nós planejamos e foi planejado para nós no plano espiritual, é, nós vamos ter um sentimento diferente desse aqui. Nós não vamos ficar envergonhados, nós vamos ficar felizes, porque nós cumprimos a tarefa que nos foi dada nesta encarnação. Eu vim para cá com um propósito, ok, eu conheço as minhas faltas passadas, né, quem eu era no passado, mas isso são todas as pessoas não sou eu. Né? Salvo uma quantidade muito mínima de espíritos que escolhem o um caminho reto e que seguem um caminho mais reto desde o início da sua criação, como espíritos simples e ignorantes, a maioria de nós vem fazendo as suas curvas aqui, passando pelos planetas primitivos, planetas de expiação e prova, né? tendo as suas faltas e as reparações dessas faltas. Então, o caminho é muito comum para todo mundo. O que nos interessa e o que dá para fazer é o que nós temos hoje que nós fizemos no passado só serve como elemento de instrução para responder coisas que a gente não sabe tendências que a gente olha aqui inclinações que você não sabe de onde é se você olhar no passado você vai ver de onde vem né? eu tinha essas inclinações aqui de maneira muito forte sobraram resquícios aqui na minha na minha existência atual né? mas se eu trabalho a minha existência atual com a com toda a minha força possível e consigo caminhar um pouco, o sentimento não é de vergonha, o sentimento é de vitória. Até porque, nesse momento aqui, quando eu consigo cumprir aquilo que eu vim fazer, eu consigo também elevar uma sintonia e me manter em contato com os espíritos familiares, com meus espíritos protetores, com meu anjo guardião, que participaram do processo de é, planejamento reencarnatório, e aí eu não vou me ver como ele nas sombras. Aí são outros relatos. Aí o relato é, ao desencarnar, eu me vi livre do corpo físico que pesava em mim e eu me vi com aqueles amigos queridos, eu me vi com aquele que é o anjo guardião. Imaginem um espírito de uma ordem superior. Imaginem a felicidade que nos dá. E quando eu digo felicidade, não é essa felicidade aqui material que a gente sente, não. É uma felicidade de espírito. É uma coisa assim que você... É uma irradiação de um Espírito superior, de um Espírito superior a você, que você sente um estado de felicidade que talvez a gente nem conheça aqui no plano, no plano terreno. Então ele sentiu essa vergonha ali, ele buscava escapar desse processo. E é interessante a frase que ele coloca aqui, porque ele diz assim, ó, eu buscava escapar interessando-me por objetos novos, entretanto conhecidos, que me cercavam. Frase interessante para a gente pensar o seguinte: o que eram esses objetos novos que ele estava ali percebendo no plano espiritual? E vejam que ele vai dizer objetos novos, mas conhecidos. Como eram conhecidos se eram novos? É, então, eram objetos novos para ele, para aquilo que ele conhecia enquanto encarnado. Mas eram objetos já conhecidos porque ele já tinha passado por ali em outros processos de desencarnação. Temos que perceber que a nossa, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Né? Às vezes, nós invertemos. Nós achamos que a nossa vida é essa e que a erraticidade é o momento que a gente vai ficar lá até voltar para essa. Mas não é, é o contrário. É, aqui, nós estamos estagiando e só estamos na carne porque temos ainda situações para serem resolvidas. em provas ou expiações ou missões, que, que é o caso de poucas pessoas aqui no planeta Terra. No mais, são provas e expiações e experiências que a gente tem que viver mas a nossa vida é a vida espiritual. Então, é natural que quando nós estejamos lá, nós estamos na nossa casa e que a gente encontre ali esses objetos novos que ele falou, que são situações do plano espiritual, são condições ali que a gente não tem nem ponto de referência no planeta Terra para observar. Então, ele tenta se distrair com isso aqui, né? o Novel, o nosso espírito aqui que a gente está tá analisando hoje a história dele, ele tenta se distrair com esses objetos novos, mas ele fala, já eram conhecidos, meus, eram conhecidos do seu espírito, não conhecidos da personalidade novel que esteve aqui no planeta Terra, porque são objetos do plano espiritual. Ele não menciona quais são, mas me chamou bastante a atenção essa frase aqui. Depois ele comenta o seguinte, os espíritos radiosos flutuando no éter me davam uma ideia de felicidade a qual eu não, não pude aspirar. Também é muito importante isso e também é um relato recorrente. Muitas comunicações de espíritos, sobretudo sofredores, na revista Espírita, nós temos em especial a de um assassino que ficou preso muito tempo na casa onde ele cometeu o, assassino, mais de, o assassinato, mais de 200 anos. Ele relata que ele não conseguia sair daquele local, ele estava como que atraído espiritualmente para aquele local, fluidicamente naquele local. E quando ele tentava se afastar, ele se encontrava num vazio muito parecido com a descrição desse espírito. E ele relata que ele percebia os espíritos mais felizes, esses espíritos radiosos, que ele está dizendo aqui, né, é, em felicidade, em paz. E aquilo o frustrava muito mais, porque ele olhava a condição desses espíritos e comparava naturalmente com a sua condição. Então você vê que esses espíritos conseguiram avançar né, aumenta esse processo de vergonha e aumenta essa dor espiritual, essa dor moral que ele está sentindo ali. Né, ele não podia expirar. Do outro lado, o nosso espírito aqui vai dizer assim, formas sombrias ou furiosas desviavam, deslizavam em meu redor, aumentando o meu desespero. Umas mergulhadas em morno desespero, outras irônicas ou furiosas. deslizavam ao meu redor e sobre a região ao qual eu estava pregado. Olha que coisa interessante. Então, ele desencarnou, ele teve esse processo, ele se entendeu ali bastante devedor, ele ficou, por uma questão fluídica, por uma questão de atração, ele ficou pregado em um lugar onde ele via espíritos felizes é, é, trafegando né, longe dele, e ele via espíritos infelizes, furiosos, né, é, é, caminhando entre ele ali, irônicos, desesperados, como ele, nesse local onde ele estava pregado. A descrição desses locais, né, onde se reúnem esses espíritos infelizes, sofredores, furiosos, é, em desespero, a descrição desses locais ela também é feita por vários espíritos ao longo da codificação na, 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 na No espiritismo moderno, sobretudo no movimento espírita brasileiro, é, denominou-se esses locais de umbral. Então, é o que nós podemos entender aqui do que seja essa descrição do umbral. Qual é o cuidado que nós temos que tomar? O cuidado que nós temos que tomar é imaginar que o um umbral seja um lugar circunscrito seja um único lugar onde as pessoas, os espíritos que têm é, é, situações de débitos de qualquer natureza vão ser endereçados. É, isso vem, essa imaginação de um lugar único onde se reúnem esses espíritos, vem muito do nosso imaginário, né, das descrições do inferno. Então, nós temos o inferno, nós temos o céu. Se nós aqui observarmos esse relato, nós podemos até, né, dentro de uma situação extremamente simplista, Podemos definir o seguinte, esses espíritos radiosos que estão circulando ali estão no céu e esse indivíduo que está aqui nesse processo de perturbação está no umbral, ele não está nem bem no inferno, ele está no umbral, que é uma coisa intermediária, né? É, é, isso é, é um exemplo que eu estou dando. Qual é o cuidado? O cuidado é que esse, esse local em que ele está é, não é um local único, são simplesmente agrupamentos, grupamentos de espíritos na mesma condição fluídica, na mesma condição ali de sofrimento, que pela lei de atração vão se reunindo em locais que serão infinitos os locais, posto que os mundos são infinitos. Então nós não temos um umbral só, todo mundo vai para lá. Pega sua carteirinha, vai lá, apresenta e entra no umbral. Como se nós estivéssemos entrando num campo de concentração, por exemplo. Não, são grupamentos de espíritos que vão se formando que tudo bem, quando nós falamos na questão do umbral, se nós entendemos que é esse grupo de espíritos nesse sofrimento, nessa sensação, e aí quais as características desse local? Características físicas, vamos dizer assim. É, quais são as sensações quase físicas que esses espíritos têm ao estarem nesse local? Um local escuro, um local lamacento, um local é, né, modorrento, e esses objetos que ele falou que são novos ali são objetos muitas vezes plasmados por esses espíritos que formam aquele ambiente daquele local não é? que, se a gente não tomar cuidado, a gente acha que é um local único. Pela lei de atração, a gente vai, vai agrupando esses espíritos e é por isso que ele não conseguia alcançar os que estavam numa condição melhor que ele, porque ele não tem padrão vibratório, fluídico para chegar lá, e ele não conseguia se desvencilhar daqueles que estavam ali no mesmo padrão dele. E ele sofria, porque ele via e ele queria estar do outro lado. Assim como a maioria daqueles que eles estão com ele. E nós temos aí várias várias etapas, patamares desses padrões. Tem espíritos numa situação muito pior do que esse, que estão em outros sofrimentos. E tem espíritos que estão tão ainda endurecidos que tem um estado de perturbação que não consegue nem descrever. Serão aqueles espíritos que estão quase que num adormecimento, num torpor, espíritos que muito possivelmente vão ser conduzidos a reencarnações compulsórias depois por terceiros, sem participar em nenhum momento desse processo. Tamanho o grau de perturbação que eles estão. Mas muito bem, então, interessantíssimo ele colocar isso aqui, né, ele colocar como um lugar, mas a gente precisa entender que são vários lugares, e, vai, e lugares de formas... De lugares muito diferentes que vão sendo criados conforme né, as vibrações, as criações fluídicas daquele grupo de espíritos que está ali reunido naquele momento por conta dessa situação vibracional. Vamos ver o que a turma está colocando aqui. Oh, a Chile Rejante está rindo de mim lá, falando que acha que é depois dos 40 que acontece a questão lá da dor. né? Se não está sentindo nada é porque morreu. A Aline Moraes está dando seu alô para nós aqui também. Márcio Lima, olha lá o Márcio Lima dando seu bom dia. Márcio Lima também. É, Parece-me... Ah lá, é o Márcio aqui de Franca. Muito bem, Márcio, seja bem-vindo entre nós. Acho que é a primeira vez também que você se comunica aqui. Grande abraço para você. Shirley, Mário, podemos considerar que, para nós, o que o, espiriti... o que o Espírito vivencia na erraticidade seja uma ilusão quando esta ilusão seja uma realidade para o Espírito? Espera deixa eu ver se eu te entendi. Podemos considerar que, para nós, o que o Espírito vivencia na erraticidade seja uma ilusão quando esta ilusão seja uma realidade para o espírito. Ó. Oh, não sei se entende bem, mas assim, o que ele vivencia lá não é uma ilusão, né? O que ele vivencia lá é a realidade nossa dos nossos espíritos. A questão é, muitas vezes nós estamos influenciados pelo corpo físico, então aí é você entra no estado de confusão mental você não entende muito bem aquilo que você tá vivendo lá, porque você traz aí as impressões da sua última vivência isso aqui no, no plano físico. Então, você chega lá, as coisas são muito diferentes. Né? É... Agora, eu gosto de pensar que a ilusão é aqui. Né? Nós... Os hindus, eu falei isso semana passada, né? os hindus eles definem o um mundo físico como maia, como a ilusão, isso tudo é uma ilusão. Então... É, e é interessante, porque, por exemplo, a gente fala assim, ah, eu tenho esse computador que eu estou usando para fazer o programa hoje, ele é meu, então eu tomo posse dele. É, mas isso é ilusório, porque daqui a alguns anos esse computador não vai existir mais. Daqui a alguns anos nem eu vou existir mais como essa individualidade que aqui está. Então a gente vai se apegando, vai criando essa ilusão do plano material aqui. Ao passo que, no plano espiritual, lá é a nossa, re, re, a nossa verdadeira condição. Lá é a realidade. Quando eu me vejo como um espírito e não como Mário aqui, de Franca, São Paulo, é, ao me ver como espírito, como o novel civil aqui, ali é a realidade. Ali não é a ilusão. Né? Ali ele está se vendo na integralidade. Quem ele foi, outras tantas personalidades, talvez milhares delas, para chegar naquele espírito, que não tem nome. É um espírito. Ele é uma individualidade ali, que é a composição de vários nomes. Então, a gente tem que né, pensar um pouco nisso porque a ilusão é o que a gente vive hoje eu tenho a ilusão de ser quem eu sou aqui, e se eu não faço esse, esse pensamento de olhar para um espírito que já teve várias vidas e que ainda precisará de outras tantas para poder se firmar como a individualidade perfeita para a qual nós fomos criados aí eu vivo em ilusão quando eu me acho melhor do que alguém eu estou em ilusão quando eu me acho pior que alguém eu estou em ilusão nós somos espíritos criados de uma mesma forma vindos de uma mesma fonte criados simples e ignorantes todos iguais e que vamos chegar a espíritos puros também todos iguais o que vai diferir aí é o que nós vamos é o caminho que nós vamos seguir para chegar de uma ponta na outra por isso que toda essa sensação de diferença essa sensação né é não digo de individualidade, porque nós somos indivíduos, cada um tem a sua a sua vertente em que vai trabalhar e tudo mais, mas nós somos aí é, absolutamente iguais enquanto espíritos, no que diz respeito à sua forma e no que diz respeito a onde nós vamos chegar. O resto é ilusão. O resto a gente tem que colocar no seu devido lugar, né? no lugar de dizer o seguinte, isso aqui é um momento, é uma ferramenta que eu estou usando, o meu corpo físico, o ambiente que eu estou usando aqui é um teatro, é um palco de um teatro, onde eu estou encenando um ato de uma grande peça, que é a evolução espiritual, e nesse ato aqui eu tenho planejado o meu roteiro, que eu posso improvisar. Então, vamos pensar no teatro. Então, o artista vai lá, ele ensaia ensai a peça, mas os bons artistas eles acabam improvisando alguma coisa no meio. Né? Dá um insight, ele improvisa. O bom músico também dá uma improvisada ali no meio. Né? Mas nós temos um palco, que é o Planeta Terra, nós temos um papel, que é o nosso papel de espíritos, de, de, de encarnados aqui. Né? O meu é Mário, da chile o do Márcio, da Dona Irene. Então, nós temos os nossos papéis aqui, que nós vamos desempenhar nesse palco né, com o objetivo de avançar no nosso processo de evolução espiritual. Se nós não compreendemos o palco, não compreendemos o nosso papel, não compreendemos que hora que vai acabar a peça, que ela vai acabar um dia... O que a gente faz? A gente se ilude pelo personagem e passa a viver o personagem. Se um, autor, se um ator enlouquece e ele começa a se achar o personagem, ele está vivendo na ilusão. Ele começa a se comportar como personagem, não como ele. E veja que um ator ele, ele executa vários personagens, ele interpreta vários personagens. E, ao interpretar vários personagens, ele tem que mudar de um para o outro. Porque cada personagem vai causar uma experiência diferente em quem está assistindo e vai causar uma experiência diferente nele. Ele vai sair mais rico de cada personagem. Mas ele não pode se apegar, ele não pode se iludir com cada personagem. Ah, então, a ilusão eu penso que é aqui. A ilusão não é lá. <risos> né? Lá, o que ele está fazendo? Lá ele está vivendo a vida. É claro que o, o estado de perturbação, muitas vezes, vai fazer com que ele não consiga discernir onde ele está. Eu estou no plano espiritual, eu estou vendo essas coisas novas, eu não consigo identificar, eu estou vendo meu corpo se decompor, eu estou em estado de perturbação. Né? Mas não é ilusão, é perturbação. É perturbação. E aí ele percebe os seres que estão à volta dele, né? por ele estar tá num padrão vibratório menor, ele está percebendo seres do mesmo padrão. Então, se ele está em sofrimento, ele está percebendo seres em sofrimento. Quando ele olha para frente e é permitido ver, porque não são todos que vêm mas vários vêm, ele vê espíritos que estão lá melhores do que ele, muitas vezes até tentando ajudar e não consegue, né por conta dessa diferença de padrão vibratório e por conta da perturbação em que ele se encontra, não consegue ajudar, e ele se sente extremamente infeliz porque ele vê a tranquilidade, ele vê a felicidade daquele espírito. Então isso não é ilusão, isso são sentimentos reais, né que podem estar meio opacos por conta da perturbação em que ele se encontra ali, né? A Sheila continua lá. Ó, De acordo com o que deseja, é necessário para a sua evolução. Ó, Existem matérias que fogem aos nossos sentidos. Essas matérias poderiam ser auxiliadoras para a evolução espiritual na erraticidade? Então, essas matérias elas são as matérias reais que lá estão. Nós não temos acesso aqui. Né? O grande problema que a gente tem e que a gente fala várias vezes aqui é a questão da referência. A gente nasce aqui no planeta Terra e a gente vai criando referência daquilo que a gente vive. Então, eu tenho referência da matéria, como ela funciona aqui, eu tenho referência dos elementos, eu tenho referência das pessoas, eu tenho referência das culturas, onde a gente está inserido e conhece. Quando nós vamos para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, ou seja, nós saímos desse palco que nós estamos interpretando e vamos para o mundo real, acabou a peça eu vou embora. Eu saio na rua. Nós estamos ainda como que influenciados pelo personagem e pelo palco que nós estávamos pelo cenário em que eu estava atuando, que é aqui o planeta nesse momento, né, 2023 que nós estamos atuando, Brasil, né, estado de São Paulo, no meu caso, Franca. Então esse aqui é o meu palco, esse é o meu cenário. Quando eu saio, eu vejo outra matéria, outra outro palco, né? E esse palco que eu vejo, ele não tem referência. Ele não traz referência para mim aqui, não é? Porque se eu estou interpretando lá no palco do teatro ou nesse palco da vida aqui, é, e, e, no, do teatro, por exemplo, e eu saio do teatro, termino aquele, aquela peça ali saio do teatro, tudo que eu vou ver fora do teatro, né, na rua, eu estou ali é, já com referência, porque eu já vi ou no palco ou em outros palcos ali. Então, eu estou vendo essa matéria. Não é? Mas, quando a gente sai para o plano espiritual, o que, que acontece? A gente não tem referência muitas vezes. É por isso que ele fala aqui objetos novos, porém conhecidos eram novos porque ele trazia a impressão da sua vida. Então, não tinha referência daqueles objetos, mas eram conhecidos porque, como ele é um espírito que já passou várias vezes por lá, ele conhece o objeto. Então, ele conhece, mas não lembra tipo, de onde. Por isso que ele fala essa frase. Essa frase é bem, bem interessante, né? bem confusa ali. É bem, bem é, é, profunda. Né? Objetos novos, porém conhecidos. Olha, isso é novo é porque eu não conhecia. Né? Não é novo, mas não. Eu conheço esse objeto que Eu já vi esse objeto anteriormente. Então é como se ele tivesse visto, nossa, você é novo. Aí ele lembrou, falou, ah, tá, mas isso aqui no plano espiritual tem mesmo. As outras vezes que eu passei por aqui, eu vi. Né? Então bacana. Veja só que, que comunicação interessante, né? Nós estamos no comecinho dela aqui, estamos avançando bastante no, 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 no programa aqui. Pois bem, então ele relatou lá que ele estava envolvido nesses indivíduos, nesses seres em sofrimento. E olha o que ele coloca aqui, olha. É, Via os humanos se movimentando e lhes invejava a ignorância. Toda a ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas invadia-me ao mesmo tempo. Essa comunicação aqui é fantástica, dá para a gente ficar trabalhando nela aqui bastante tempo e refletindo. Então, olha, ele via os humanos e ele tinha inveja da ignorância dos humanos. Por que, que ele tinha inveja? Porque nós, quando estamos aqui, nós temos, né, como, como uma, também uma ferramenta de evolução, o esquecimento das nossas vidas anteriores. Então, nós estamos aqui num processo de ignorância. Eu ignoro totalmente quem eu fui nas encarnações passadas. Eu ignoro a trajetória do meu espírito até aqui. Eu tenho é, sensações, eu tenho inclinações que me mostram né, que em determinados pontos eu evoluo, em determinados pontos eu tenho que evoluir ainda, eu trago inclinações ruins. Então, mas essa é uma análise que precisa ter de, de um esforço para fazer. A maioria das pessoas nem sabe disso, a maioria das pessoas não tem nem ideia disso. Nós sabemos e nós temos algum indício porque nós somos espiritualistas. Uma pessoa materialista não faz essa referência. Ela não acha que ela tem, por exemplo, uma má inclinação e que essa má inclinação é fruto de coisas que ela traz do passado. Ela simplesmente acha que aquilo é ou genético, ou é da natureza dela, ou é fruto da cultura onde ela está inserida, enfim, qualquer outra coisa. Por isso que, quando ele vê os humanos, ele fica quase que com inveja da ignorância deles, porque a ignorância ela é muito tranquilizadora. Se eu tenho um, um problema, uma doença, e eu desconheço essa doença, né, é... Uma doença silenciosa que está no meu corpo, que vai me dar problema no futuro. Eu desconheço essa doença, eu estou vivendo tranquilamente. Eu tenho uma bomba relógio em mim, mas eu não conheço a bomba. Então, eu não estou me preocupando com ela. Eu estou num estado de ignorância. A partir do momento que eu vou no médico, o médico fala, velho, você tem uma doença degenerativa que daqui 10 anos ela vai começar a se manifestar e você vai ter problema com ela. Pronto, eu já não estou mais na ignorância. Aí eu já começo a me preocupar. Como é que vai ser essa doença? O que vai acontecer daqui a 10 anos? O que eu tenho que me preparar? Muitas vezes eu vou me revoltar, eu vou negar, eu vou passar por todos aqueles processos, mas acabou a minha paz ali. Até que eu a reencontre em um processo de resignação. Né? Mas, quando eu estou no processo de ignorância, tranquilo. Por isso que ele olha para os humanos, e a grande parte dos humanos, talvez 90% dos seres humanos, vivem aqui em total ignorância. Muitas vezes nós nos comportamos como ignorantes desse processo espiritual que nós conhecemos, porque a gente tem comportamentos que, se a gente parasse para pensar, não teríamos. Lógico, influenciados pela matéria, influenciados pelo ambiente, influenciados pela cultura, influenciados pela nossa condição imperfeita ainda de espíritos da terceira ordem, nós negligenciamos esses conhecimentos e vivemos aqui quase que numa ignorância. Agora, a maioria esmagadora do planeta Terra vive em ignorância total. Vive materialmente. Vive sem pensar no que foi e sem pensar no que será após o desencarne. Então, estou vivendo unicamente esse momento. Tudo bem, vai evoluir também, porque as experiências vão ser vividas. Serão vividas tranquilamente. Né? Mas esse espírito... é que está lá observando esses irmãos, falou eles não sofrem, eles não sabem, eles não veem o que eu vejo, eles não sentem o que eu sinto. Então, aí tem uma diferença gigante, né? interessante. E ele coloca toda uma ordem de sensações desconhecidas né? ou reencontradas invadindo ao mesmo tempo. Sensações desconhecidas. Eu estou sentindo dores morais aqui que eu não conhecia. Ou reencontradas que eu já vivi em outras passagens pela erraticidade, que eu perdi o contato com elas na ignorância da carne, na ilusão da carne, que agora eu estou reencontrando. E que dói pra caramba. ao sofrimento desse espírito. A vergonha que ele sente. Por que ele sente vergonha? Ele sente vergonha porque ele tinha que fazer alguma coisa que ele não fez, ele não consegue fazer. Volto a dizer, ele não tem vergonha só pelo fato do que ele fez em encarnações passadas. Ele tem vergonha, muitas vezes, porque ele não está conseguindo sair daquele processo. Por isso que ele menciona a ignorância. E por isso que ele vai falar que a ignorância dos seres humanos é, é, é reconfortante, porque eles não sentem nada enquanto eles estão ali. Agora, nós não podemos viver em ignorância, sabendo da impermanência, sabendo da brevidade da nossa vida, sabendo da responsabilidade que nós temos de evolução. Sabendo do compromisso que nós temos com os nossos irmãos desencarnados, que nos acompanharam no processo de reencarnação, espíritos familiares, anjos de guardião e tudo mais, não dá para ficar na ignorância, não é? Não dá. É, é, essa mensagem é um tremendo puxão de orelha em todos nós aqui. Um tremendo puxão de orelha para a gente mostrar. Não dá para depois chegar lá e falar, eu não sabia. Né? Não dá. Não dá para fazer isso. Então, se a gente estava pensando em alegar a ignorância quando chegar lá, é, depois de ficar lendo esse negócio aqui da revista Espírita, não vai dar para fazer, gente. É, eu cheguei a essa conclusão aqui e falei, bom, eu preciso começar a melhorar rapidamente um monte de coisas que eu tenho que melhorar. Porque não vai dar para chegar lá e falar para o meu espírito protetor, para o meu espírito familiar, olha, você me desculpa, você ficou perdendo tempo aqui, você ficou ocupado comigo, mas eu não sabia, eu não pude, veja bem, a carne me ofuscou e tal. Não, tá tudo aqui, cara. Contaram para nós, né, nós o que ia acontecer, falaram para nós o que nós temos que fazer e nós não fizemos. Então, não dá para alegar a ignorância à lei. A lei está aqui. E o pior, nós estamos lendo. É, nós estamos aqui no sábado de manhã discutindo isso. Então, é dizer, quanto mais a gente souber, mais a gente vai ter que sair dessa nossa zona de conforto aqui. Então, beleza. Ele continua aqui no seu relato falando que ele transpunha as distâncias e os elementos dos obstáculos materiais de maneira muito tranquila. Então, vejam só, voltando naquela questão do lugar em que ele estava, ele não estava preso naquele lugar. Ele estava naquele grupo de espíritos infelizes, inferiores, mas ele podia sair. né? Então, naquela, naquela perturbação, ele transpunha as distâncias. Ele viajava em espírito. E ele relata aqui, que as belezas da natureza, nem os esplendores celestes conseguiam diminuir a tristeza dele, o dilaceramento da sua consciência. Então, ele estava viajando, ele estava vendo as maravilhas do universo, as belezas da natureza, talvez só do planeta Terra, talvez até de outros planetas, mas ele não conseguia tirar a angústia que ele tinha no seu coração, no seu espírito, né? porque ele não tinha mais coração, né? no seu espírito. Então, essa angústia era dilacerante, ele vai colocar aqui. E ele faz uma comparação extremamente importante com relação à, à situação desse sofrimento em que ele está e do sofrimento que nós passamos, qualquer que seja ele, enquanto encarnados. Olha o que ele coloca aqui. Um mortal pode pressentir as torturas materiais pelo arrepio da carne, mas as vossas frágeis dores, suavizadas pela esperança, temperadas pelas distrações, aniquiladas pelo esquecimento, jamais nos poderão dar a compreender as angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Olha que chamada que ele dá para... Ele vai falar, olha, você pode pressentir que você vai sofrer na carne, pelo arrepio da carne, aquela sensação horrorosa. Mas nós temos a esperança. Nós temos a... a, a suavizadas né, pela esperança, pelas distrações. Nós temos aqueles que nos cercam, as coisas que a gente gosta de fazer, né? aniquiladas pelo esquecimento. A gente esquece dessa situação depois. Ao contrário do Espírito, que vive aquilo no seu íntimo. Ele não esquece, ele não descansa. Ele chega num ponto que ele não tem esperança, porque a sua vergonha, a sua dor, o seu peso de consciência são tão grandes que não dão espaço para isso. Então, ele está fazendo essa comparação falando que os sofrimentos materiais dos mortais não chegam perto dos sofrimentos e das angústias da dor moral. E Kardec já tinha classificado para nós e nós vamos explorar um pouco mais no programa da semana que vem, falando sobre essa dor moral. E aí ele vai falar que, por fim, ele se acalmou. Né? Por fim me acalmaste. Escutei os ensinos dos teus guias. Então, ele relata toda essa situação que ele passou, essa dor, esse sofrimento, e ele fala que, ao se aproximar né, da, da, daquele movimento espírita que estava começando, ele teve contato com os guias espirituais que estavam ali conduzindo aquele processo, e aí ele se acalmou. Então, ele teve ali escutou né, os ensinamentos que dão os guias, a verdade o penetrou e ele orou a Deus. Então, olha só, ele conquistou... Uma daquelas ferramentas que ele falou que o ser humano tem, que é a esperança. Ao conectar-se com Deus, ele retoma a esperança de que aquele momento, aquela dor que ele está vivendo é passageira, ela é finita. Porque não há quem não se aproxime da bondade de Deus e não perceba um pai amoroso. Não perceba aquele que está cuidando da nossa vida. Aquele que está protegendo, aquele que está guiando Aquele amor incondicional que diz o seguinte, ok, você está aí, você errou, você está estacionado, mas você vai chegar aqui comigo. É, aquela mão estendida de Deus, e aí ele pressente a espiritualidade toda que está em volta dele, trabalhando pelo seu progresso, e ele reconquista a esperança. A esperança ela vai trazer o alívio, o bálsamo, para essa dor aqui. Ele fala da clemência divina, né, que já havia se revelado pela justiça divina. É maravilhosa essa mensagem aqui, é né, uma mensagem de uma página e que rende aí, né, muito trabalho né, mental nosso para poder entender, compreender, estudar, refletir sobre ela e poder, talvez, traçar alguns rumos para nossa vida que vão fazer com que a gente saia desse véu, dessa ignorância, desse véu, dessa ilusão e que a gente possa chegar no plano espiritual Olhar para nós, olhar para os nossos defeitos, uma vez que a gente não vai se melhorar totalmente aqui nessa existência, mas olhar com o estado de, de, de um vencedor. Eu consegui caminhar conforme as minhas forças, né, mas eu consegui me esclarecer, eu consegui diminuir as minhas más inclinações, eu consegui aumentar algumas virtudes em mim. E aí você vai se sentir ali acolhido né, e até orgulhoso, né, no bom sentido dessa palavra, é, de, de, ter, de ter ali cumprido e feito jus a todo o esforço daqueles irmãos espirituais que nos auxiliaram no processo reencarnatório e nos acompanharam aqui, que estão aqui conosco agora, nos intuindo né, mentalmente aqui, nos abraçando, e talvez felizes pelo que a gente está fazendo agora, né, que é pensar um pouco nisso. É, eu só peço a Deus que a gente possa traduzir esses pensamentos em atos, em atitudes, e que a gente possa aí, extrair dessas belas páginas é aquilo que a gente precisa para dar sequência no nosso processo evolutivo. Tá bom, meus queridos? A gente vai aqui a Paula Giafone, dando seu bom dia aí. Paula, tudo bom com você? Saudade, querido. Espero que esteja bem. Grande abraço. Um grande abraço a todos vocês aí que nos acompanham, né, que estão na Rádio DeFran. Fiquem conosco já já o livro dos Espíritos em destaque. Semana que vem nós estamos de volta com mais aqui comunicações também de espíritos sofredores que vão trazer outras luzes a essas nossas reflexões aqui, tá certo? Grande abraço a todos, um excelente final de semana, uma semana abençoada Rádio Defran, o amor está no ar Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido